0: Auf der riesigen Bühne sind Ruinen zu sehen. Ruinen antiker Bauten mit umgestürzten Säulen und eine gigantische Hand, deren Finger sich bedrohlich langsam hin und her bewegen. Eine Szene, die an den dystopischen Actionfilm Mad Max aus dem Jahr 1979 erinnert. So interpretiert der italienische Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner Stefano Poder die AIDA von Giuseppe Verdi. Es dirigiert Marco Armiliato. Anna Netrebko interpretiert die AIDA. Ihr Mann, der Tenor Yusuf Eivazov, ist Radames. Sie sind die beiden Stars der Jubiläumsaufführung zum 100. Geburtstag des Opernfestivals in der antiken Arena in Verona. Eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1913. Esther mazzoleni singt die Aida. In der damaligen Inszenierung in der Arena von Verona interpretierte der Tenor Giovanni Cenatello den Rademus. Er war es, der die verwegene Idee zu der Verdi-Oper unter freiem Himmel im antiken Amphitheater hatte. Cenatello verstand sich auch als Opernimpresario, was als der römische Musikkritiker Franco Soda. Diese erste Opernaufführung war sein Projekt. Zenatello hatte seine gesamten Ersparnisse in dieses Projekt investiert. Die Aufführung sollte an dem 100. Geburtstag von Verdi erinnern. Das finanzielle Wagnis zahlte sich aus. Die Aufführung war ein voller Erfolg. Diese erste Freiluftveranstaltung war etwas ganz Neues, nicht nur in Italien. Schon Wochen vorher standen die Menschen Schlange, um Eintrittskarten zu ergattern. Unter ihnen auch der Schriftsteller Franz Kafka und die Komponisten Giacomo Puccini und Pietro Mascani. Viele bürgerliche und aristokratische Ausländer, die am Gardasee Ferien machten, wollten ebenfalls in der 138 Meter mal 109 Meter großen und 30 Meter hohen Arena mit rund 13.500 Sitzplätzen auf insgesamt 45 ansteigenden Sitzreihen mit dabei sein. Die ersten Besucher dieser ersten Aufführung waren so beeindruckt, dass die Opern in der Arena gleich international berühmt wurden. Franco Soda. Diese Aida bedeutet die Geburt eines ganz neuen szenografischen Stils. Gemalte Bühnenbilder traditioneller Musiktheater wichen dreidimensionalen Installationen. Ein Stil, der fortan auch von Musiktheatern imitiert wurde und in der Arena in Verona zu oftmals wirklich beeindruckenden Bühnenbildern führte. wie Etwa die prachtvollen Inszenierungen, vor allem von Regisseur Franco Zeffirelli. In AIDA traten immer auch wieder Tiere auf, Pferde, vor allem aber auch Kamele und sogar Elefanten. Der unbestrittene Hit des Arenenpublikums ist stets der Gefangenenchor Vapensiero aus Verdi's Oper Nabucco. Immer ruft das Publikum nach diesem Chorlied laut Biss, 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 wie man im Italienischen eine Wiederholung nennt. Und fast immer kommt es auch zu einem Biss. 1936 wurde die Körperschaft Ente Autonomo Spettacoli Lirici Arena di Verona geschaffen. Das faschistische Regime war daran interessiert, dass die Opern in Verona straff organisiert waren. Politisch blieb die Organisation aber weitgehend unabhängig bis auf den Umstand, dass ab 1938 nach der Verabschiedung der Rassengesetze in Italien jüdische Mitarbeiter der Körperschaft entlassen wurden. Übrigens an allen italienischen Musiktheatern. In den 1950er- bis 1980er-Jahren traten die wichtigsten Sängerinnen und Sänger der internationalen Opernszene in der Arena auf. 1947 debütierte in der Arena mit großem Erfolg die damals 23-jährige Maria Callas in Amilcare Ponquier Oper La Gioconda. An diese glorreiche musikalische Vergangenheit knüpft dieser seit 2018 amtierende künstlerische Leiterin des Festivals an, der italienische Sopran Cecilia Gazzia. Sie ziehe das Festival wieder ganz groß auf, so die in Mailand lebende österreichische Musikkritikerin Eva Plois. Ich meine, die Bedeutung ist internationaler geworden, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich meinen, dass äh, vielleicht nicht mehr so viele authentische Opernfans kommen. Das Gros der Zuhörer, so Eva Pleuss, sind heute vor allem Italienurlauber. Und diese wolle Gastier mit national populären Aufführungen anlocken, beklagen ihre Kritiker. Das heißt, weltweit bekannte Namen von Sängern und Dirigenten sorgen dafür, dass die Zuschauer Ränge gefüllt sind. Aber der Vorwurf einer nationalpopulären Intendanz hat sicherlich vor allem damit zu tun, dass Cecilia Gastia eine überzeugte Wählerin der ehemaligen neofaschistischen und heutigen rechten Regierungspartei Fratelli d'Italia ist. Eine unter Musikfreunden umstrittene politische Sympathie, die aber nichts daran ändert, dass gastier mit ihrer Wahl der Sänger, Dirigenten und Regisseure beweist, dass sie ihr Handwerk versteht, auch finanziell. Denn die Veranstaltungen in der Arena sind fast immer ausverkauft.